0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http. Willkommen bei dem Philosophischen Brocken. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Andreas Gelhardt mit dem Titel Prüfen und Üben, der bei der Tagung die Machtanalyse nach Foucault, 40 Jahre Überwachung und Strafen im Juni 2015 in Wien gehalten wurde. Die Vorträge der Tagung wurden übrigens 2017 mit dem Titel 40 Jahre Überwachen und Strafen zur Aktualität der Foucault'schen Machtanalyse und herausgegeben von Marc Rölli und Roberto Nigro als Buch beim Verlag Transkript veröffentlicht. Andreas Gerhard ist Professor für Allgemeine und Systematische Pädagogik am Bonner Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Bonn. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur einige wenige nennen. Zuerst die beiden letzten Monografien. Skeptische Bildung, Prüfungsprozesse als philosophisches Problem, bei Diaphanes 2018 erschienen. Dann das Buch Kritik der Kompetenz, ebenfalls bei Diaphanes. Die Erstauflage ist von 2011, die dritte und überarbeitete Auflage von 2018. Von den Sammelbänden, die er herausgegeben hat, seien folgende erwähnt. Äh, epistemische Tugenden zur Geschichte und Gegenwart eines Konzepts, gemeinsam herausgegeben mit Ruben Hackler und Sandro Zanetti, erschienen bei Moa Siebeck 2019. Dann der Band äh, zur Philosophie informeller Technisierung, gemeinsam herausgegeben mit Andreas Kaminski bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 2014. Techniken der Subjektivierung, herausgegeben mit Thomas Alkemeyer und Norbert Ricken bei Fink 2013. Dann das Buch »Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert«, ein Autorenhandbuch. Das hat er gemeinsam herausgegeben mit Thomas Bedow, ebenfalls bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 2013. Und dann auch der Band »Parisier«, Foucault und der Mut zur Wahrheit. Diesen Band hat Andreas Gelhardt gemeinsam mit Peter Gering herausgegeben, ebenfalls bei »Die Erfahrenes 2012. Hören Sie nun den Vortrag von Andreas Gelhardt. Ja, Prüfen und Üben, das ist bei Foucault
1: ein weites Feld, weil er sich ja in den verschiedensten Zusammenhängen mit Prüfungstechniken beschäftigt hat. Ich habe mich jetzt sozusagen von dem Thema der Tagung nochmal dazu anregen lassen, Überwachen und Strafen und Texte aus dem Umfeld, also das heißt im Grunde Texte von 1973 bis 1978, in einem doppelten Interesse durchzusehen, das einfach mein derzeitiges Forschungsinteresse ist, nämlich einerseits mit der Frage, kann man aus dem, was Foucault da terminologisch macht, aus der Unterscheidung zwischen bestimmten Modi des Prüfens, sage ich mal, etwas machen, womit sich weiter arbeiten lässt? Das ist sozusagen eine systematische Frage. Und andererseits interessiere ich mich auch für den historischen Bogen, den er sozusagen über den Untersuchungszeitraum von Überwachen und Strafen hinweg macht, weil er einerseits die These vertritt, dass das, was er in Überwachen und Strafen Examen nennt, ich übersetze das ganz einfach mit Examen, sage ich gleich auch noch was dazu, warum. Dass das einerseits Vorläufer in christlichen Techniken der Lebensführung und auch im engeren Sinne der Prüfung hat, dass es aber andererseits auch selber Vorbedingungen schafft für das, was er Humanwissenschaften nennt, insbesondere die Wissenschaften, die mit der Vorsilbe Typ anfangen. Und dieser historische Bogen interessiert mich deswegen, weil es natürlich das Gegenwartsdiagnostische in Foucaults Arbeiten besonders hervortreten lässt. Ich werde also versuchen, diese systematische und diese historische Frage zu verschränken. Ähm, Dabei wird im Mittelpunkt stehen, wie äh, die Auswahl der Texte schon sagt, ähm, die Unterscheidung zwischen Epreuve, Enquete und Examen, die er ähm, vor allen Dingen in Texten von 1973 macht, die Wahrheit und die juristischen Formen, auch diese gerade erschienene, gerade erst in Übersetzung erschienene, ähm, Vorlesung über die Strafgesellschaft. und wenn man die deutschen Übersetzungen durchguckt, gibt es alles Mögliche. Ich werde hier E-Prüf mit Bewährung oder Bewährungsprobe übersetzen, Enquete, mit Untersuchung und Examen, einfach mit Examen und zwar deswegen, weil ich die drei als Modi von Prüfungstechniken auffassen möchte und den Begriff der Prüfung einfach für das Gesamtding brauche. Das ist bei Foucault auch so, er braucht E-Prüf, E-Prüf auch manchmal im nicht-terminologischen Sinn, einfach für Prüfungen im ganz allgemeinen Sinne, dann manchmal aber auch enger für diese Art von Bewährungsprobe, zu der ich gleich noch was sagen werde. Ich steige aber ein mit dem Bogen, den ich eben angedeutet hatte, sozusagen von Technik der Gewissensleitung, der religiösen Lebensführung hin zu den Zywissenschaften. Ich fange an mit dem Text von 1978, das späteste, was ich hier heranziehen werde, Was ist Kritik? Dabei lese ich Kritik nicht als Auftakt zu den Analysen der Gouvernementalität, die Foucault in demselben Jahr ja in seinem Vorlesung am Collège de France beginnt, sondern eher rückblickend als programmatisches Resümee der Analysen der Disziplinargesellschaft, die er im Laufe der 70er Jahre ausgearbeitet hat. Was Kritik bildet, natürlich so etwas wie eine Gelenkstelle zwischen diesen beiden Teilen seiner Arbeit. Ich lese den Text hier als Reaktivierung einiger wichtiger Motive, die Foucault in den erwähnten Schriften von 1973 sehr stark drin hatte, dann in Überwachen und Strafen, in dem publizierten Text aber nur noch so in Spuren aufgenommen hat. Das kommt dann später in anderer Form wieder. Das gilt insbesondere für seine Überlegungen zur christlichen Asketik, die in diesen Texten eine große Rolle spielen. Was Kritik hebt genau diese Motive wieder hervor, indem es die christliche Gewissensleitung als Paradigma einer spezifischen Form von Regierung der Individuen ansetzt und die aufklärerische Gegenstrategie programmatisch mit den Namen Immanuel Kant und Max Weber verbindet. Das wichtigste oder zumindest das offensichtlichste Thema, das diese Überlegung mit den frühen Arbeiten der 1970er Jahre in Beziehung setzt, ist das Problem der Individualisierung. Foucault schreibt, die christliche Pastoral bzw. die christliche Kirche insofern sie eben eine spezifisch pastorale Aktivität entfaltet, hat die einzigartige und der antiken Kultur gänzlich fremde Idee entwickelt, dass jedes Individuum unabhängig von seinem Alter oder seiner Stellung sein ganzes Leben hindurch und bis in die Einzelheiten seiner Handlungen hinein regiert werden müsse und sich regieren lassen müsse, dass es sich zu seinem Heil lenken lassen müsse und zwar von jemandem, mit dem es ein gleich umfassendes und penibles, detailfreudiges, in die Einzelheiten gehendes Gehorsamsverhältnis verbindet. Es ist diese Form der pastoralen Seelenleitung, gegen die Foucault seine berühmte Definition von Kritik, die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden, abhebt. Ich möchte daher diese Charakterisierung einer Regierung der Individuen als Ausgangspunkt nehmen, um das weite Feld zu umreißen, in das sich das Problem der Prüfungstechniken im engeren Sinne eintragen lässt. Dabei ist zunächst von Bedeutung, dass Foucault ab dem 15. Jahrhundert eine wahre Explosion in der Entwicklung der Regierungskünste ausmacht, deren Prototyp eben die christliche Gewissensleitung bildet. Betrachtet man Foucaults Charakterisierung dieser Form von Regierung der Individuen nicht mit Blick auf seine Vorlesungen zur Gouvernementalität, sondern mit Blick auf die früheren Texte, so verweist sie fraglos auf seine Bestimmung des Examen, die oft das Moment der Expansion über die ganze Lebensspanne und der detaillierten Überwachung hervorhebt. Ich zitiere jetzt hier eine Passage aus der Strafgesellschaft und keine Angst, das ist jetzt das längste Zitat, ich werde danach kaum mehr lange Zitate bringen, aber der Text ist noch nicht lange erschienen, der ist auch sehr kompakt, was diese Dreierunterscheidung angeht, deswegen zitiere ich jetzt mal ein längeres Stück Foucault, das wird sich jetzt nicht so fortsetzen. Foucault sagt dort, dass die Kontinuität der Strafgesellschaft nur durch eine permanente Prüfung, im weiten nicht terminologischen Sinn des Wortes, gewährleistet werden kann und er erläutert, nun hat diese ständige Beurteilung, diese Institution der Belohnung und Bestrafung, die ein Individuum sein Leben, sein Leben lang verfolgt, aber nicht die Form der Bewährungsprobe – im engen terminologischen Sinn –, die man im griechischen oder mittelalterlichen Strafrechtssystem findet. In diesem System der Bewährung fällt die Entscheidung über Schuld und Unschuld im Laufe von so etwas wie einer Konfrontation, einem Duell, und ermittelt ein für alle Mal, ob das Individuum schuldig ist oder nicht. Ein einmaliger Akt. Ein Duell zwischen Individuen, zwischen Macht und Macht. Sie hat auch nicht die Form der Untersuchung, Enquete, die sich gegen Ende des Mittelalters herausbildet und bis zum 18. Jahrhundert Bestand hat. Eine Form des Wissens, die, nachdem eine Tat begangen, ein Vergehen entdeckt wurde, erlaubt zu ermitteln, wer was unter welchen Umständen getan hat. Das System der permanenten Kontrolle der Individuen ist weder eins der Bewährung noch eins der Untersuchung. Oder vielmehr? Es ist eine ständige Bewährungsprobe ohne Schlusspunkt, es ist eine Untersuchung aber vor jeglichem Vergehen, außerhalb jeglichem Verbrechen. Es ist eine Untersuchung, bei der das Individuum a priori unter Verdacht steht und kann diese ununterbrochene, stufenförmige, akkumulierte Untersuchung als Examen, Examen bezeichnen. Wenn Foucault die christliche Gewissensleitung als Instrument einer Regierungskunst beschreibt, deren Ziel es ist den Menschen nicht nur sein ganzes Leben hindurch, sondern auch bis in alle Einzelheiten seiner Handlung zu leiten, so ist die Parallele zu den Mechanismen des Examens, die er als einen zentralen Bestandteil moderner Disziplinargesellschaften hervorhebt, offensichtlich. Es kann sich aber nicht einfach um dasselbe handeln weil Foucault die explosive Ausbreitung der pastoralen Regierungstechniken im 15. Jahrhundert einsetzen sieht, während er die Erfindung der Formen des Examens ausdrücklich auf das 18. Jahrhundert datiert. Diese historische Dimension von Foucaults Analysen darf man auch bei einer Lektüre mit systematischem Interesse nicht außer Acht lassen, wenn nicht alle Grenzen verschwimmen sollen. Ich werfe daher einen Blick auf eine exemplarische Anleitung zur Gewissenserforschung aus der im weitesten Sinne kalvinistischen Tradition. Ich mit diese Anleitung Louis Baileys Praxis Pietatis. Es handelt sich dabei um ein sehr weit verbreitetes kalvinistisch puritanisches Erbauungsbuch, das 1611 in englischer Sprache erschien und in der Folge mehrfach, teils von reformierten, teils von lutherischen Übersetzern, ins Deutsche übertragen wurde. Das Buch erlebte nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern war auch einer der ersten Texte, den Philipp Jakob Spener in dem Frankfurter Kreis von Frommen las, aus dem der deutschsprachige Pietismus hervorgegangen ist. Das Buch kann also mit großer Gewissheit als Zeugnis jener explosiven Verbreitung von Seelenleitungstechniken betrachtet werden, die Foucault feststellt. Es ist von seiner ganzen Komposition her als pragmatischer Alltagsratgeber angelegt, der konkrete Regeln für die tägliche Lebensgestaltung gibt. Was mache ich mit Kranken, was lese ich mit denen, welche Bibelsprüche kann ich da verwenden, was mache ich mit einem Sterbenden und so weiter, immer schön mit Texten, die man wirklich auch verwenden kann. Das Buch fällt daher, es fällt daher nicht schwer, dem Buch ein einfaches Schema zu entnehmen, das bellis Darstellung zugrunde liegt, Darstellung der Gewissensprüfung. Dieses Schema folgt einem Dreischritt der Buße, den man schlagwortartig als Abfolge von Erkenntnis, Bekenntnis und Besserung angeben kann, wobei es natürlich um Erkenntnis der Sünden und Bekenntnis der Sünden und dann der Besserung des Lebenswandels geht. Kurz zu diesen drei Schritten. Die Erkenntnis der Sünden folgt der Liste der zehn Gebote. Dazu muss ich nicht viel zitieren. Manche machen dann da ausführliche Beitspiegel draus mit mehr Punkten als die zehn Gebote. Aber oft sind es einfach die zehn Gebote, mit die sicherstellen sollen, dass man auch nichts vergisst, wenn man sozusagen das, was Baby ein Examen und Register seiner Sünden nennt, zusammenstellt. Der zweite Schritt, das Bekenntnis der Sünden, ihre ausdrückliche Aussprache vor Gott ist in meinem Zusammenhang jetzt wichtiger und wird von Bailey in seinem Buch mit derselben Emphase eingefordert. Dabei spielt auch der Ort des Geschehens eine Rolle, weil gesichert sein muss, dass sich der Sünder allein vor Gott darstellt. Komplementär zur Mahnung an den Hausvater, die Regeln der frommen Lebensführung nicht allein für sich selbst zu befolgen, lautet die Anweisung für die Prüfung des Gewissens, dass sie allein und an einem verschlossenen Ort zu geschehen haben. Kurzes Zitat. Danach, wenn du ein solches Examen und Register über deine Sünden gehalten, so gehe in dein Kämmerlein oder sonst einen absonderlichen und verschlossenen Ort. Stelle dich vor Gott, dem gerechten Richter, dar als einen armen Missetäter, der vor Gericht steht und seine Sentenzes erwartet. Knie nieder auf die Erde, schlage mit deinen Händen an deine Brust, lasse die Tränen aus deinen Augen fließen. Bekenn Gott all deine Sünden und bitte ihn um Verzeihung derselbigen. Mit folgenden oder dergleichen Worten, es folgt wieder eine wörtliche Anleitung, was man da sagen kann. Wer sich an dieser Anleitung orientiert, kann davon ausgehen, dass er wohl examiniert und vorbereitet beim Abendmahl erscheint. Dritter Punkt. Eigentliches Ziel der Prozedur ist die Besserung des täglichen Lebenswandels. Diese Besserung kann nach Baileys kalvinistischer Überzeugung nur durch Gott gewirkt werden, weshalb nur zu hoffen bleibt, dass er den bekennenden Sünder, nachdem er seine Vergehen beweint hat, frömmer, heiliger und andächtiger macht. Dieser Hinweis zur Besserung wirkt, verglichen mit der ausführlichen Darstellung von Erkenntnis und Bekenntnis der Sünden, die ich ja jetzt auch nur ganz auszugsweise zitiert habe, eher lapidar. Die Besserung kann aber auch so lapidar abgehandelt werden, weil die tägliche Übung der Gottseligkeit Gegenstand des gesamten Buches ist. Der vollständige Titel der hier zitierten deutschen Ausgabe lautet Praxis Pietatis". das ist Übung der Gottseligkeit darin begriffen, wie ein Christ, dem seine Seligkeit angelegen, sein Leben alle Tage in wahrer Gottesfurcht anstelle, wohlzubringe und zuletzt seliglich beschließen möge. Der von Foucault bemerkte Anspruch, das gesamte Leben lückenlos zu begleiten, ist diesem Buch schon in den Titel geschrieben. Um im Aufgang von diesem historischen Beispiel zu einem ersten Schema des Gewissensexamens zu kommen, kann man in einem ersten Schritt einige Bemerkungen Foucaults heranziehen, die den amerikanischen Gefängnissen des 19. Jahrhunderts gewidmet sind. Dazu setzt er auf, Auf letztlich vorarbeitend Max Webers wäre meine These, nämlich diejenigen Passagen von die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, die der Verbreitung von religiösen Techniken der Lebensführung im Alltagsleben äh, gewidmet sind. Weber beschreibt diese Dynamik in einer berühmten Passage seiner Abhandlung Schritt aus dem Kloster auf den Markt des Lebens, also die die, die christliche Asketik schlägt die Klostertür hinter sich zu und tritt auf den Markt des Lebens und die wird jetzt im Alltag äh, sozusagen verwendet. In seinen Schriften zur Disziplinargesellschaft äußert sich Foucault nicht ausdrücklich zu Webers Studie. Er setzt die These von der Verbreitung der christlichen Asketik im Alltag aber letztlich als einen ersten Schritt voraus, um nun in einem zweiten Schritt zeigen zu können, dass die informellen Techniken der religiösen Selbst- und Sozialkontrolle, nachdem sie aus dem Kloster in den Alltag ausgewandert waren, auch wieder in institutionelle Zusammenhänge reimportiert worden sind. Was Foucault in diesem Zusammenhang als Institutionen bezeichnet, sind die typischen äh, Untersuchungsgegenstände von Überwachung Strafen, Hospital, Schule, Kaserne, Fabrik, äh, von denen er ausdrücklich festhält, dass es ganz oft schwierig ist zu sagen, ob das überhaupt staatliche oder nicht staatliche Institutionen sind. Er nimmt einen sehr weiten Begriff von Institutionen in diesem Fall. Mhm. Genau diese Dynamik eines Reimports alltäglicher, informeller Techniken der Selbst- und Sozialkontrolle in institutionelle Zusammenhänge ist es auch, der nach Foucault die Geburt des Gefängnisses in seiner modernen Form ermöglichte. Foucault bespricht ausführlich die Pläne zu einer Reform des Strafsystems, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts verstanden, um dann zu demonstrieren, dass sie nie in die Tat umgesetzt wurden. Das Gefängnis erschien zu Beginn des 19. Jahrhunderts gleichsam neben diesen Reformplänen der Aufklärer als eine, wie er schreibt, faktische Institution der nahezu jegliche theoretische Begründung fehlte. Ich übergehe die Details dieser Analyse. Die große Distanz zwischen den Reformplänen der Revolutionszeit und den sich faktisch durchsetzenden Strukturen des Strafvollzugs kommt dabei unter anderem im religiösen Charakter vor allem der US-amerikanischen Anstalten zum Ausdruck. In der Vorlesung über die Strafgesellschaft behandelt Foucault unter anderem das von Quäkern aufgebaute Gefängnis von Philadelphia, das natürlich auch mit Überwachen und Strafen auftaucht. Und wer schreibt? Für diese Einrichtung wird der Begriff des Penitentiary, der Buß- oder Besserungsanstalt, benutzt. Ein unglaubliches Wort. Wie kann man tatsächlich von Buße sprechen in einer Zeit, in der die Gesellschaftstheorie und das gesamte praktisch-theoretische Strafwesen voraussetzen, dass es ein Verbrechen nur dann gibt, wenn die Gesellschaft geschädigt wird und Strafe nur, insofern die Gesellschaft sich zu verteidigen hat und dass zwischen Sünde und Verbrechen, Strafe und Buße kein grundsätzlicher Zusammenhang besteht? Die Flexibilität und Widerstandskraft der christlichen Bußpraktiken ist offenbar beträchtlich. Blickt man zurück auf Baileys Anleitung zur Gewissensprüfung, so fällt in diesem Zusammenhang natürlich auf, dass das Bekenntnis an einem verschlossenen Ort erfolgen soll. Genau dieser Umstand ist auch in die Programmschriften der amerikanischen Strafanstalten eingeflossen. Foucault zitiert in Überwachen und Strafen eine Reihe von Zeugnissen, die die Abgeschlossenheit der Gefängniszelle als einen prädestinierten Ort zur Gewissenserforschung, manchmal auch ganz einfach als Zwang zur Gewissenserforschung, begreifen. Dabei bleibt der doppelte Schritt aus dem Kloster in den Alltag und aus dem Alltag zurück in die Institution, stillschweigend vorausgesetzt. Im Manuskript zu seiner Vorlesung schreibt Foucault, wenn es ein religiöses Vorbild für das Gefängnis gibt, dann in der kalvinistischen Theologie oder Moral, nicht in der Institution des Klosters. Dann gibt es ja noch mehr Bemerkungen, dass die Büßerzelle ist der Ort des Gewissens und so weiter und so fort. Um jetzt zu meiner systematischen Frage zu kommen, wie man äh, dieses historische Beispiel nutzen kann, um Ordnung in die Unterscheidung der Prüfungsmodi zu bringen, äh, möchte ich zuerst betonen, dass Foucault hier auf den zweiten, den mittleren Schritt in Baileys Schema der Buße fokussiert. Weder die Erkenntnis der Sünden noch die spätere Besserung verlangen in Baileys Darstellung die Einsamkeit des abgeschlossenen Ortes, sondern das Bekenntnis im Angesicht Gottes. Der mittlere Schritt des Schemas markiert, wenn man so will, die vertikale Achse des Prüfungsgeschehens, auf der sich Prüfer und Prüfling zueinander ins Verhältnis setzen. Dieses Verhältnis ist im Fall der Gewissensprüfung ein unumkehrbar asymmetrisches. In diesem Sinn kommentiert es auch Foucault, die Isolation in der Zelle schafft nach dem protestantischen Buchschema die Möglichkeit eines tête a tät zwischen dem Gefangenen und der Macht, die sich ihm auferlegt, so formulierte das. In späteren Texten, zum Beispiel in Wassers Kritik, wird Foucault diese Form von statischer, asymmetrischer, unumkehrbarer Machtbeziehung als Herrschaft bezeichnen, um sie von dem freien Spiel der Mächte zu unterscheiden, dessen Beziehungen prinzipiell reversibel sind. In Baileys Bußschema ist diese vertikale Achse, die das Verhältnis zwischen Prüfer und Prüfling regelt, grundsätzlich asymmetrisch besetzt und folglich auf Herrschaft festgelegt. Eine andere Gewichtung dieser Achse würde die Prüfungsform in eine andere verwandeln. Alles hängt hier davon ab, dass die Position des Prüfers mit Gott besetzt bleibt und jeder reale Prüfer als dessen Vertreter handelt. Anders steht es mit der horizontalen Achse des Schemas, die man von Erkenntnis zu Besserung ziehen kann. Diese Achse folgt der Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Rückblick und Vorgriff, zwischen bereits abgeschlossenem und bloß möglichem Handeln. Eine konsequente Gewichtung auf der Seite der Erkenntnis betont die Bedeutung des Urteils über meine Handlung. Eine konsequente Gewichtung auf der Gegenseite betont die Bedeutung der Übung im Horizont meines künftigen Lebenswandels. Im Unterschied zur vertikalen Achse können diese beiden Pole sehr unterschiedlich gewichtet werden, ohne dass das ganze System aus dem Gleichgewicht gerät. Grundsätzlich ist das Modell der christlichen Gewissensprüfung auch für beide Varianten genutzt worden. Betont man die Seite des Urteils, das den Prüfungsprozess abschließt, so folgt das Schema einem Rhythmus von Strafe und Vergebung, wie er sich im Katholizismus, aber auch bei Luther findet. Die Befürworter dieser Variante betonen dann den entlastenden Charakter des Verfahrens, das einen Schnitt setzt und wieder handlungsfähig machen soll. Betont man auf der anderen Seite das Moment der Übung, so wird die Gewissensprüfung Teil einer beständigen Kontrolle des Lebenswandels die auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist. Nach Max Weber ist das der entscheidende Punkt, der die Praxis der protestantischen Sekten vom Katholizismus, aber auch vom Luthertum unterscheidet. Calvinisten, Pietisten, Quäker und andere Gruppierungen machen die Gewissensprüfung zu einem Mittel beständiger Sozialkontrolle, indem sie die Notwendigkeit der Übung des guten Lebenswandels betonen. Das gilt auch für Baileys Übung der Gottseligkeit. Einige Autoren dieses Lagers gehen so weit, die gesamte Theologie nicht mehr als Wissenschaft, sondern als eine Form von täglicher Übung aufzufassen. Der eben schon erwähnte Philipp Jakob Spener schreibt zum Beispiel, die Theologie bestehe nicht in bloßer Wissenschaft, sondern in des Herzens Affekt und in der Übung. Das heißt, die Verschiebung auf der horizontalen Achse des Schemas, die der Übung den Vorzug vor dem Urteil gibt, vollzieht sich hier als eine Bewegung der Entwissenschaftlichung. Die Theologie wird ihrer theoretischen Ansprüche entkleidet, um ganz der Praxis des guten Lebenswandels dienen zu können. Es ist diese Variante einer ganz auf kontinuierliche Übung eingestellten religiösen Praxis, die nach Foucault auch in den Institutionen der Disziplinargesellschaft Eingang gefunden hat. In Überwachen und Strafen erläutert er das unter anderem an der Schule einer Gobelarmanufaktur, manufaktur deren Gründungsedikt von 1667 noch ganz der zunftmäßigen Organisation der Ausbildung entspricht. Es gibt eine festgesetzte Dauer der Ausbildung, aber kein Programm, das die einzelnen Schritte regelt. Die Arbeit des Schülers, Arbeiten des Schülers werden durch einen Meister kontrolliert, durch einen Meister und durch eine Prüfung abgeschlossen. Genau 60 Jahre später, im Jahr 1737, wird die Anstalt durch eine Zeichenschule erweitert, deren Programm bereits ganz anderen Standards folgt. Die Einteilung der Ausbildungszeit ist detailliert geregelt, der gesamte Applaus folgt dem Rhythmus regelmäßiger Übungsaufgaben, die dokumentiert mit Namen versehen als Grundlage der Bewertung des Schülers dienen. Die Zulassung zur nächsthöheren Klasse hängt von dem erreichten Leistungsstand ab. Foucault analysiert vor allem die Einzelheiten der disziplinären Zeiteinteilung und hält fest, dass die eingesetzten Techniken der Übung religiösen Ursprungs sind. Die entsprechenden Muster finden sich nicht nur im protestantischen Lager, sondern auch und vor allem bei den Jesuiten die die Techniken der geistigen Exerzitien auf die Erziehung nicht nur der geistlichen, sondern auch der Beamten und Kaufleute übertragen, wie er das dann schreibt. Folgt mein Fokus Darstellung, so überschreitet die Schule der gobelan mit dem Edikt von 1737 die Schwelle von der traditionellen Machtausübung zur Disziplinarmacht. In diesem Zusammenhang ist es sehr aufschlussreich, dass er die Schule als einen Ort charakterisiert, an dem Fähigkeiten produziert werden kann. Der Begriff der Produktion ist in Foucaults Analysen ein wichtiger Indikator dafür, dass man es mit disziplinären Techniken zu tun hat. Foucault geht nicht davon aus, dass diese Techniken die Logik der Produktivität, der sie folgen, selbst schaffen. Er geht aber davon aus, dass sie, sie, in, einem besonderen Maße, dass sie in einem besonderen Maße geeignet sind, den produktiven Charakter von Macht freizusetzen oder, wenn man so will, zu entriegeln. Foucault gebraucht in diesem Zusammenhang eigentlich regelmäßig den schwer übersetzbaren Ausdruck Deblockage. Also das ist was blockiert gewesen und es erfolgt eine Deblockage, die jetzt in der Darstellung von Überwachen und Strafen auch immer mit einer Verwissenschaftlichung einhergeht. Es ist eine Deblockage-Epistemologie, ja, also es das heißt, mit dem Reimport aus dem Alltag in die Institution wird auch wieder verwissenschaftlicht, allerdings natürlich in einer anderen als theologischen <lacht> Sinn. Man könnte diese kurze Skizze jetzt in zwei Weisen abschließen. Entweder in der Terminologischen, die auf die Trias der Prüfungsformen geht, oder mit dem historischen Punkt die Wissenschaften ziehen. Ich werde zu dem terminologischen Punkt nur ganz kurz etwas sagen und mich für die historische Variante entscheiden. Terminologisch gesehen kann man jetzt sagen, nach diesem vertikale horizontalen Achse lassen sich Untersuchung, Bewährung und Examen sehr einfach klassifizieren. Asymmetrisch sind sowohl Untersuchungen als auch Examen, einmal betont auf Abgeschlossen und Vergangenheit, einmal betont auf Zukunft und Übung. Mhm. Ähm, symmetrisch, Prüfer-Prüfling ist ein reversibles Verhältnis, ist die Bewährung. Foucault erwähnt sie in den Schriften der 70er Jahre nur in dieser Form einer ritualisierten Gerichtspraxis, die auch etwas abschließt. Das betont er, also mit dem Zweikampf ist sozusagen die Entscheidung getroffen. Damit ist in dem Schema eine Stelle offen, nämlich die Stelle einer reversiblen Form von Prüfung, die nicht auf Abschluss, sondern auf Übung setzt und das macht er in den 80er Jahren. Das ist sein Interesse in den 80er Jahren, sozusagen diese offene Stelle dieses Schemas zu besetzen, sage ich jetzt mal so schön blöd mit so einem Vierer-Kabo. Also, Weil, wie er selber das unterscheidet, es ist sehr schwankend oft in seinen Texten. So. Kurzer Abschluss zu der historischen These, die Fokusüberlegungen zum Examen gleichsam auf der anderen Seite begrenzt und die Linie ins 20. Jahrhundert vorzeichnet. Die These, dass die diversen Techniken des Examens eine wichtige Bedingung für die Herausbildung der modernen Humanwissenschaften und insbesondere für alle Wissenschaften mit der Vorsilbe Psy war. Die einzige Stichprobe, die ich abschließend aus diesem Feld präsentieren möchte, führt uns wieder in das Jahr 1973, denn in demselben Jahr, in dem Foucault über die Strafgesellschaft liest und Vorträge über die Wahrheit und die juristischen Formen hält, publiziert der in Harvard lehrende Psychologe David McClelland seinen folgenreichen Vorschlag, nicht mehr Intelligenz, sondern Kompetenzen zu testen. Während Foucault nach einem begrifflichen Instrumentarium sucht, das geeignet ist, verschiedene Typen von Prüfungstechniken zu unterscheiden, bereitet sich innerhalb des Feldes der angewandten Psychologie ein Umbruch vor, der sich ironischerweise als eine Entriegelung von Disziplinarmechanismen beschreiben lässt. Etwas anachronistisch, aber es ist so. Dieser Umbruch steht ganz im Zeichen der Übung. Er antwortet auf die in den USA gängige Überzeugung, dass es eine angeborene Disposition namens Intelligenz gibt, die über die Eignung für Schulformen, Berufe, verantwortungsvolle Aufgaben entscheidet. McClelland formuliert unter dem Titel der Kompetenzen die diametrale Gegenthese, dass sich alle entscheidenden psychischen Dispositionen nicht nur testen, sondern auch trainieren lassen. Damit öffnet er das Feld der psychologischen Forschung wieder für Fragen der Erziehung. Nach McClelland haben die neuen Formate des Kompetenztests schon, darum, ihr, schon dann ihr Ziel erreicht, wenn sie, Zitat, Erzieher ermutigen, nicht mehr nur über Selektion nachzudenken, sondern sich auch Gedanken über die Bewertung von Erziehungsfortschritten zu machen. Auf dem Hintergrund von Foucaults Analysen des Examens ist nun vor allem der argumentative Rahmen von Bedeutung, in dem McLaren diese These präsentiert, denn sein Text zerfällt exakt, tatsächlich erstaunlich exakt, in zwei Hälften, die ganz unterschiedlich argumentieren und in deren Rahmen die These der Trainierbarkeit von allem eine ganz unterschiedliche Funktion erfüllt. Der erste Teil des Aufsatzes fragt nach der Legitimität der Macht, die psychologische Tests über das Leben der Menschen haben und zeigt an zahlreichen Beispielen, dass die gängigen Formate bestimmte soziale Milieus bevorzugen, weil sie die Beherrschung eines bestimmten Idioms, das der gehobenen weißen Mittelschicht, verlangen. Das Anliegen dieser Hälfte des Textes ist die politische Forderung nach sozialer Gleichheit und die Kritik am psychologischen Testverfahren, die Service für Lebensgestaltung versprechen, tatsächlich aber nur Selektionsmechanismen bieten. Andere Autoren wie Pierre Bourdieu oder Michel Thor haben das zur selben Zeit zum Anlass genommen, das Instrument der psychologischen Tests insgesamt in Frage zu stellen. McLennan dagegen kann als exemplarischer Vertreter einer psychologischen Psychologiekritik angesehen werden. Aus seiner Perspektive lässt sich die Frage nach der Legitimität der gängigen Auswahlverfahren auf die Frage reduzieren, ob diese Tests valide sind. Das heißt... Die politische Frage nach der Gerechtigkeit von Auswahlverfahren lässt sich als wissenschaftliche Frage nach der Validität von psychologischen Testformaten diskutieren. Für die Befürworter dieser Tests war die Validität schon dadurch gegeben, dass sie große Korrelationen mit Schulnoten zeigten. McLaren zeigt aber, dass Schultests und Intelligenztests so ähnliche Ursprünge haben, dass man im Grunde immer nur zeigt, dass man dieses Format beherrscht. Das ist natürlich eine bekannte Argumentation. Die These von der Trainierbarkeit aller menschlichen Eigenschaften hat in diesem Zusammenhang die Funktion Testverfahren, die soziale Ungleichheit zementieren, ihre wissenschaftliche Begründung zu entziehen. McClellans Alternativvorschlag lautet, andere Testverfahren zu entwickeln, die erstens genau auf das Anforderungsprofil bestimmter Aufgaben zugeschnitten sind und zweitens erlauben Fortschritte in der Aneignung neuer Fähigkeiten zu messen und beraten zu begleiten, was unter der These, dass das alles angeboren ist und nur getestet werden kann, natürlich nicht geht. McClelland bringt diese Alternative auf die Formel, es gehe nicht mehr um Grades in School, sondern um Grades in Life. Die neuen Testformate sollen nicht nur die diskriminierenden Nebeneffekte der Alten verhindern, sondern auch lebensnäher arbeiten als die verschiedenen Spielarten des Intelligenztests. Das mit großer Emphase beschworene Leben ist dabei allerdings in einem ganz engen Sinn verstanden. Es bedeutet, kurz gesagt, Berufsleben. McClelland gebraucht Wendungen wie Success in Life, durchgehend gleich, bedeuten mit Vocational Success, Successful Careers und so weiter. Dass es sich dabei nicht bloß um eine Eigenart seines Sprachgebrauchs handelt, sondern um eine sehr bewusste Entscheidung, zeigt schon ein kurzer Blick in das Buch, das den theoretischen Hintergrund seiner Ausführungen enthält, die 1961 erschienene Studie The Achieving Society, auf Deutsch mit Die Leistungsgesellschaft, übersetzt. Der Begriff des Lebens, der in der zweiten Hälfte des Kompetenzaufsatzes den Maßstab zur Beurteilung psychologischer Testformate abgibt, entspricht sehr deutlich der spezifischen Form von protestantischer Berufsethik, die Max Weber in seiner berühmten Abhandlung analysiert. Und McClelland greift diese Analysen tatsächlich auf und sie dienen ihm in The Achieving Society als Muster für ein Persönlichkeitsprofil der leistungsbereiten Person. Angesichts dessen ist es nicht nur von biografischem Interesse, dass McClelland Quäker war. Sein Begriff des Lebens entspricht nicht nur Max Webers Bild der asketischen, protokapitalistischen Lebensführung, es soll ihr entsprechen. Leitend für das Forschungsprogramm von The Achieving Society ist ein Problem, das nicht das 18., sondern das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat, nicht die Grundfrage der Aufklärung nach sozialer Gleichheit, sondern die Frage des Unternehmers, wie sich, an der, Ar- wie sich der Arbeiter dazu bewegen lässt, die Arbeitskraft, die er gegen Lohn verkauft hat, auch tatsächlich einzusetzen. Diese Frage ist wohl einer der entscheidenden Gründe, weshalb das Problem der Motivation im Laufe des 20. Jahrhunderts mit einer so großen Intensität erforscht wurde. The Achieving Society gehört zu den besonders ambitionierten Versuchen auf dem Gebiet der Motivationspsychologie. Das Ganze folgt der These, dass sich wirtschaftliches Wachstum tatsächlich auf psychische Eigenschaften der Akteure zurückführen lässt. Eine These, die zumindest in erziehungswissenschaftlichen Zusammenhängen noch immer mit Freude geteilt wird, auch wenn sie sehr einfach gestrickt ist und unterfüttert mit dem Versuch, Webers Studie über die protestantische Ethik tatsächlich empirisch mit psychologischen Mitteln zu belegen, indem protestantische und katholische Haushalte vergleichen und so, und so weiter und so fort. Damit liefert McLennan natürlich eine ausgesprochen selektive, um nicht zu sagen eine skurrile Lektüre der protestantischen Ethik. Weber analysiert mit großer Distanz religiö- äh, religiöse Formen der Lebensführung, schließt seine Überlegungen mit einigen düsteren Bemerkungen über das stahlharte Gehäuse der kapitalistischen Wirtschaftsform. McLennan liest dessen Studie dagegen als Anleitung zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums und entnimmt hier ein Rollenmodell für Highs, für Probanden mit hohem N-Achievement-Score. In diesem Zusammenhang zitiert er auch eine längere Passage aus Calvins Institutio, die der ständigen Selbstverbesserung gewidmet ist und kommentiert: Calvins Beschreibung dessen, was Weber die Rationalisierung des Lebens nennt, ist ein Vokabular der ständigen Selbstverbesserung, verfasst in einem Vokabular, Vokabular verfasst, was einen sehr hohen Wert auf der Achievement-Skala ergäbe. Ich muss mich mit diesen Bemerkungen begnügen. Es dürfte deutlich geworden sein, dass McClellans Polemik gegen die Lehre von der angeborenen Intelligenz vor diesem Hintergrund eine ganz andere Ausrichtung erhält als in der ersten Hälfte seines Aufsatzes. Nicht soziale Ungleichheit ist hier das Problem, sondern eine unausgesetzte Erziehung zur Leistungsbereitschaft, die durch die Lehre von der angeborenen Intelligenz blockiert wird. Auch hier haben wir es mit einer Deblockage des Feldes zu tun, die wieder den Anschluss an die Erziehung Ermöglicht. Angesichts dessen und mit seinem kalvinistischen Programm kann McClelland also als so etwas wie ein Dinosaurier aus den Hochzeiten der Disziplinardispositive wirken. Wahrscheinlich ist er das auch. Man darf aber nicht vergessen, dass das von ihm ins Leben gerufene Konzept der Kompetenz gerade erst an unseren Schulen implementiert wird. Vielen Dank.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Andreas Gelhard mit dem Titel Prüfen und Üben, der bei der Tagung die Machtanalyse nach Foucault 40 Jahre Überwachen und Strafen im Juni 2015 in Wien gehalten wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.